0: Здравствуйте, слушатели и читатели ДТФ. Это подкаст «Есть текст», третий выпуск. И так случилось, что на прошлой неделе Брюс Уиллис завершил свою актерскую карьеру. У него диагностировали расстройство речи. По этому поводу Вадим предложил мне прочитать старую статью Никиты ентуса, почему Брюс Уиллис часто снимается в дешевых боевиках и как устроен этот бизнес. А после этого, в этот раз не с Никитой, а с Вадимом мы обсудим вообще, что случилось с Брюсом Уиллисом, почему так складывалась его карьера, в чем причина и что это за такая афазия, в чем она проявляется, на что похож Поэтому будет сегодня интересная такая ода великому на самом деле актеру, его ролям и ситуации вокруг него. Статья вышла 26 ноября 2021 года. Поехали. Последние несколько лет Брюс Уиллис снимается во множестве бюджетных боевиков, которые сразу попадают на стриминговые сервисы, получают низкие оценки публики и забываются. После просмотра таких фильмов зрители часто задаются вопросом, зачем их вообще снимают? На самом деле, производство дешевых боевиков – это один из способов вести бизнес в Голливуде. На этом поприще заметно преуспела студия «Эфа Films, основанная в конце 90-х продюсером Рэндаллом Эмметом. Именно она сняла больше всего подобных фильмов с Брюсом Уиллисом за последние годы. Рассказываем, как студия Эммета работает над своими боевиками и почему актер так активно с ней сотрудничает. Кто такой Рэндал Эммет? Будущий актер вырос в Майами и учился в престижной школе изобразительных искусств, расположенной на Манхэттене, одном из районов Нью-Йорка. Он хотел попасть в киноиндустрию еще до начала учебы, и его мечта исполнилась в 1996 году после переезда Эммета в Лос-Анджелес. Там он недолго проходил стажировку у продюсера Джерри Брукхаймера, можете знать его по «Пиратам Карибского моря». А потом один из друзей познакомил Эммета с Марком Волбергом. В итоге актер предложил новому знакомому поработать своим личным ассистентом и, видимо, не пожалел о своем выборе. Эммет упоминал, что в те годы проводил с Волбергом все время. Эммет не раз говорил боссу, что хочет снимать кино, но Уолберг только отшучивался, предлагая тому для начала организовать немного выпивки. Но вскоре Эммет встретил человека, который помог ему реализовать амбиции. Им оказался продюсер израильского происхождения Ави Лернер, основавший в 1996 году киностудию Millennium Films. Он очень хотел, чтобы известные актеры, вроде Стивена Сигала, приезжали в Восточную Европу снимать боевики. Однако в начале 2000-х те не хотели ввязываться в подобные авантюры. Тут Лорнеру и пригодился Эммет, у которого неплохо получалось достучаться до знаменитостей, благодаря врожденной настойчивости. Авил ага Ларнер вспоминал, «Если я выставлю Рэнди за дверь, то он зайдет обратно через окно. Если я выкину его из окна, то он проберется в дом через дымоход». Дуэту удалось заручиться поддержкой Стивена Сигала и режиссера Майкла Обловеца, которые в 2003 вместе работали над провальным боевиком «Иностранец». Лернер и Эмметс продюсировали их следующий фильм «Во имя мести», который снимался в Болгарии. Кстати, по слухам, Стивен Сигал согласился поработать над «Во имя мести» из-за желания познакомиться с болгарскими моделями. Так Лернер исполнил свою мечту снимать кино поближе к родине. А Эммет осознал, что над фильмами лучше работать вне Америки. Так они обойдутся намного дешевле, и не важно, что про них будут говорить. По мнению Облавица, именно команда «Во имя Месте придумала формулу, которую используют до сих пор. Быстро снимать фильмы с известной в прошлом экшен-звездой, которые моментально окупаются. В следующие годы и другие киностудии сняли десятки проходных боевиков, которые сразу попадали на DVD. У того же Стивена Сигала выходило по четыре подобных фильма в год. Как правило, такие картины стоили около 10 миллионов долларов и приносили в два раза больший доход благодаря продажам дисков и прав на ТВ-показ в Европе. Целевой аудиторией студии были мужчины старше 35 лет. Они платили за фильм любого качества, если в нем снялся кумир детства. К 2008 году годовой доход от бюджетных боевиков превысил 3 миллиарда долларов. Идея Ави Ларнера оказалась по-настоящему грандиозной. Но мода на второсортные боевики закончилась так же быстро, как и началась. В конце нулевых рынок DVD-дисков рухнул, и многие голливудские студии потеряли интерес к жанру. Именно в этот момент на сцену вышли Рэндалл Эммет и его бизнес-партнер Джордж Фурла, которые основали свою киностудию «Эфо еще в 1998 году. Дуэт сам занялся производством дешевых боевиков, выискивая средства на их производство где только можно. Так, в 2011-м Эммот получил более 500 миллионов долларов от продюсеров Ремингтона Чейза и Степана Мартиросяна, которых подозревали в связях с преступностью. Это были не последние подозрительные коллеги-партнеров. Один из продюсеров, работавших со студией, рассказал об удивлении людей с Голливуда тем фактом, что Рэндалл Эммот до сих пор жив. Впрочем, нередко ему помогали с деньгами успешные люди из других сфер, желающие стать частью гламурной голливудской тусовки. Порой Эммет конфликтовал с бизнес-партнерами. В 2013-м на него подал в суд инфлюенсер и венчурный капиталист Дэн Билзерян. Эфофильм обещала ему 8 минут экранного времени в фильме «Уцелевший» в обмен на миллион долларов инвестиций, но не сдержала слова. Впрочем, вскоре Белзерян отказался от претензий и появился в другой картине «Эфа». это также не раз обвиняли в предоставлении ложных данных инвесторам, попытках обманом завладеть правами на фильмы и нарушении условий контракта. Кроме того, в 2020 году 50 Cent публично заявлял, что продюсер должен ему миллион долларов. Однако тому всегда удавалось решить проблемы и продолжать снимать кино. Эммот не очень хорошо обходился с режиссерами. Так, Скотт Ман, работавший над боевиком «Скорость автобус 657», говорил, что продюсер заставлял его продолжать снимать, несмотря на неготовый сценарий, и без предупреждения уменьшал сроки производства картины с 25 до 17 дней. Но выходили у Эмэта и удачные фильмы, например, «Уцелевший» с Маргом Волбергом. Эммет оставался на плаву, в том числе благодаря им. А еще он запомнился в Голливуде тем, что помог Мартину Скорсезе найти деньги на съемки Молчания. В благодарность режиссер сделал Эммета одним из продюсеров ирландца. Несмотря на подобные случаи, коллеги всегда относились к Эммету настороженно. Журналист Уолча Джошу Хэнд удачно суммировал тактику продюсера. Брать деньги, от кого попало, щедро платить главной звезде – избегать работы с профсоюзными режиссерами и сценаристами, а также снимать кино максимально быстро в странах с льготными условиями для производства, например, Пуэрто-Рико. Эммот не собирался останавливаться. В 2020-м он даже сам начал снимать фильмы, так как чувствовал, что творчески погибает. Последние 10 лет продюсер сотрудничал со многими пожилыми актерами. Среди них были Роберт Де Ниро, Сильвестра Сталлона и Джон Траволта. Однако его любимчиком стал Брюс Уиллис, который охотно подписался на съемки во множестве картин «Эфа Филмс». Брюс Уиллис начал сниматься в боевиках «Эфа Филмс» больше 10 лет назад. Так, в начале 2010-х в прокат вышли «Провальные подстава», «Уловка 44» и «Клин Клином», в которых также сыграли Реперт 50 Сент, Форест Уитакер и Розарио Доусон соответственно. Но тогда еще не казалось, что подобные фильмы вредят карьере Уиллиса, так как тот нередко работал с известными режиссерами. К примеру, в те же годы он сыграл в «Петле времени» Райана Джонсона и «Королевстве полной луны» Уэса Андерсона. Создавалось впечатление, что актер хочет переосмыслить свой подход к выбору ролей, не ограничиваясь партиями стереотипных героев-боевиков. Но уже через пару лет стало понятно, что это не так. С 2014-го Уилли снялся в 24 картинах, и к 17 из них имеет отношение Рэндалл Эмметт. Конечно, над фильмами Эфофилм за эти годы работали и другие известные актеры, но именно Уилли стал лицом киностудии во второй половине 2010-х. Секрет его долгого сотрудничества с Эмметом довольно прост. Продюсер платит актеру пару миллионов долларов за каждую третьестепенную роль в его фильмах. Как правило, Уиллису нужно провести на площадке несколько суток, но иногда он получает гонорар за один или два дня работы. Зритель заранее не знает, какую роль в подобных фильмах играет Уиллис, поэтому рекламная кампания дешевого боевика строится вокруг его персонажа. Именно он красуется на постерах и превью-кадрах трейлеров, хотя его герои появляются в картине буквально на несколько минут. Хороший пример — недавний боевик «Полночь на злаковом поле» с Меган Фокс и певцом «Машинган Келли». Снял его, кстати, сам Рэндал Эмметт. В трейлере Уиллис упоминается сразу после «Фокс», что намекает на его важную роль в сюжете картины. Актера также можно увидеть на ключевых постерах фильма и немногочисленных кадрах со съемочной площадки. Но на деле его герой появляется в картине всего на 8 минут и произносит односложные фразы в духе «У меня плохое предчувствие». И это далеко не единственный пример. В до утра», «Спасение» и «Приказано уничтожить» у Уиллиса от 7 до 10 минут экранного времени. Некоторые СМИ даже делали ироничный рейтинг дешевых боевиков с участием Уиллиса. Целевая аудитория таких фильмов не изменилась за 20 лет. Авторы надеются, что зритель, выросший на «Крепком орешке» и «Пятом элементе», купит ленту на стриминговом сервисе, желая посмотреть на любимого актера. Но его ждет жуткое разочарование, так как персонаж Уиллиса в них обычно появляется в начале истории, а потом пропадает до самого финала. Для Уиллиса контракт с Films Филмс – возможность хорошо заработать, прикладывая минимальные усилия. В некоторых случаях дублеры не только исполняют трюки, но даже произносят текст за актера. Еще одна причина, по которой Уиллис любит работать с Эфа – нежелание известных коллег сотрудничать с ними. Из-за этого актера за последние годы выпал как минимум из двух заметных проектов – «Неудержимых три» и «Светской жизни» Вуди Аллена. В первом случае Уиллис запросил слишком большой гонорар – 4 миллиона за 4 дня съемок. Продюсеры «Неудержимых три отказали ему, а Сильвестр Сталлоне публично назвал коллегу ленивым и жадным. Что касается фильма «Вуди Аллена», то Уиллис успел сняться в нескольких сценах, прежде чем его заменили на Стива Карла. Представители актера говорили, что из-за участия в бродвейской постановке у него возникли проблемы с расписанием, и от фильма пришлось отказаться. Однако СМИ писали, что Буди Аллен уволил Уиллиса, так как тот не мог выучить текст. Кроме того, Кевин Смит говорит, что Уиллис разочаровал его своим поведением на съемках картины «Двойной капец». С актером было сложно работать, и у него возникали проблемы с произнесением своих реплик. Судя по всему, триумфального возвращения Уиллиса в большое кино можно не ждать, так как в ближайшем будущем выйдет еще несколько бюджетных боевиков с его участием. Из списка грядущих премьер выделяется разве что драма «Саммит Моргана» режиссера Тома Шульмана, который снял «Общество мертвых поэтов», в которой Уиллис играет с Джулианой Мур. Сейчас актер ищет новые пути заработка, и не безуспешно. К примеру, недавно он участвовал в создании рекламы для «Мегафона» вместе с комиком Азаматом Мусагалиевым. Уиллису даже не пришлось появляться на съемочной площадке. Авторы роликов создали цифровую версию актера с помощью технологии Deepfake. Он мог получить около двух миллионов долларов за разрешение использовать свою внешность. С такими доходами Уиллису вряд ли есть на что жаловаться, но его фанатам наверняка тяжело следить за карьерой любимца. Не исключено, что через пару лет публика будет ассоциировать актера лишь с второсортными боевиками, а не с культовыми картинами вроде «Крепкого орешка» и «Шестого чувства». И в этот раз статью Никиты Ентуса мы обсудим не с Никитой ентусом, <смех>, потому что подкаст уже в целом можно называть. Есть текст Никиты Янтуса, а с Вадимом Елистратовым для разнообразия, в том числе потому, что Вадим разобрался в том, что такое Фазия, что вообще происходит с Брюсом Уиллисом. И. Вадим, что ты вообще думаешь про эту статью? Потому что история потрясающая, я про нее не знал, не задумывался. И вот всегда, когда я вижу каких-то старых, крутых актеров в каких-то очень странных боевиках, я думаю, как это могло случиться. И теперь я понимаю, как это могло случиться. Это просто, ну, халтурка, фриланс.
1: На самом деле, чтобы никто не обижался на то, что я пришел, а не Никита предложил эту статью написать я. Вот.
0: <свят> Окей, все, аргумент. Это, по это, факту. Был,
1: это была моя идея, да. В то время это мне показалось очень таким естественным. Потому что я постоянно вижу, вот эти на iTunes появлялись фильмы с Брюсом Уиллисом. И я, как бы такой: ребят, что за херня? Надо разобраться. Надо понять вообще, зачем ему это нужно, что с ним происходит. И, и как так получилось? Ну, в статье, на самом деле, все очень просто объясняется. То, что, да, многие люди просто об этом не задумываются. То, что, ну, зачастую фильм, он э, не совсем, скажем так, напрямую на кассовых сборах да, зарабатывает. То, что тут ребята реально просто брали плюс Уиллиса, его фанатов каких-то. Ну, как мы выяснили, у звезд, там, грубо говоря, там 90-х нулевых. У них до сих пор есть фанаты, но они просто не ходят в кино. И так, например, случилась трансформация Адама Сэндлера да, из актера, который кучу денег собирал в кинотеатрах, в актера, который кучу просмотров собирает на Netflix, Потому что эти люди теперь э, сидят там нянчатся с детьми, с внуками э, э, и со всеми остальными, и сидят дома, в кино не ходят, а Адама Сендлера все еще любят. И есть такие же люди, которые все еще любят Pero soy
0: ну да, на самом Слушай, для кого-то это детство, да, и с Николасом Кейджем что-то тоже похожее происходит. И знаешь, что самое забавное, часто пользователи в комментариях пишут про то, что вот Marvel все значит, делает ради денег, они а чертов капиталисты, но я вижу так, что в крупнобюджетных блокбастерах все-таки есть желание у актеров реализоваться, у режиссеров тоже. А вот эта ниша фильмов, которые делаются как будто бы только ради денег, no. и вот ничего кроме денег в них как бы нет. И вот это и есть тот самый пример. Да. Ну, Жадных капиталистов. Это,
1: наверное, знаешь, это форма, форма кликбейта, наверное, в кино. Знаешь, вот как вот эти вот... Сейчас как раз обсуждали эту тему в статье на IGN, допустим, которые пишут их вот эти фрилансеры. Что мы знаем об игре такой-то? И там внутри статьи написано «Пока ничего, пока ничего, пока ничего, пока ничего». И тут то же самое, что такой анонс «Фильм с Брюсом Уиллисом». И там вот фильм «И Брюс Уиллис появляется в начале» появляется в конце, что-то там на пять минут на площадку зашел, отнялся, и человек такой как бы посмотрел, какую-то фрустрацию испытал, ну, как бы, ладно. И на эти фильмы они окупаются без каких-либо сборов, чисто на продаже прав. Да, их задача просто продать права дороже, чем стоил фильм, и все. Ну, и, и в том
0: числе, там, продукт-плейсмент взять у какого-нибудь инвестора бабки за то, что он в фильме появится, и всякое прочее, то есть тоже. Короче, очень реально вот, реально кинобизнес в полном смысле этого слова. Где... Я при этом эти фильмы не видел, я не могу судить о том, насколько они хороши, какая у них творческая составляющая, но есть какое-то такое подозрение, что вот...
1: Слушай, это целая индустрия, на самом деле... Я часто обращал внимание, когда ты, не знаю, тот же iTunes листаешь новинки кино, я часто смотрел и не понимал, что это вообще за фильм, что это такое. Если ты смотришь трейлер, там вообще продакшн просто минимальный. То есть там графика, сделанная там на домашнем компьютере, актеры просто такие же, как и спорно, или даже хуже. Все максимально плохо, но постер, например, похож на постер какого-то другого голливудского фильма. Чуть-чуть. Или название какое-то очень пафосное. Там, типа, параллельные миры, там, пришельцы, возвращение, что-нибудь такое написано. И это тоже фильмы, которые, ну, как бы существуют исключительно на то, чтобы вот заработать именно, ну, вот на первой, на первой продаже, да. То, что не все понимают, например, как киноиндустрия работает, да, то, что я вспоминаю, когда я об этом узнал по когда анонсировали новый фильм «Паралитика» с э, Вином Дизелем, и его еще не начали снимать, но наши прокачики уже выкупили на него права там, за, за какую-то огромную сумму. То есть фильм еще не начали снимать, а люди, которые снимают, ну, как готовятся к производству, уже получили первые деньги от э, дистрибуторов на местах.
0: По предзаказам собрали,
1: короче. Да, по предзаказам собрали, или там, как, как, короче, как кикстартер в мире кино, да. И с Брюсом, да, была такая же тема, при том, что он вроде как чуть-чуть все-таки параллельно появлялся в нормальных фильмах. Там У Уэлса Андерсона чуть-чуть. Случилось еще стекло. <сessiz <-like> <сessiz <meaningful> <-like> Но со стекло смешная история, да, то, что там постфактум выяснилось, что там Брюс Уиллис очень мало снимался. Он не мог там провести на площадке много дней. И поэтому Шеймалан пытался как-то вывернуться из этой ситуации и сделал вот этому ему герою этот вот костюм с капюшоном и то, что он половину фильма ходит там такие общие планы, где он идет куда-то что-то делает и там всякие съемки с камер наблюдения, да, где его лица не видно, отсняли дублера ну это как мы этот мандалорец, короче, то, что можно было снять кучу сцен с Брюсом Уиллесом да. без Брюса Уиллиса, потому что у него костюм такой.
0: Слушай, тебе, тебе не кажется, что мегафон выкрутился лучше, чем «Шималан», если честно. Это, конечно, отдельная реклама, потому что Брюс Уиллис герой, который мы запомним по величайшим работам в
1: рекламе, -мегафон. рекламе
0: Мегафона, в рекламе в рекламе банка Траст. Ну, то есть, опять-таки, <laughs> это лицо, которое смотрело на нас <laughs> с российских улиц и городов. Слушай, знаешь, у меня есть такое ощущение, как будто, по крайней мере, в моем сознании все это не повредило Брюсу Уиллису, как. Ну, я запомню все равно его по другим фильмам. Ну, то есть, я вспоминаю шестое чувство крепкий орешек. Много что еще. То есть даже детективное агентство «Лунный свет», они а не реклама или нет, широпотребное кино, которое как бы есть и есть, но то есть халтурка, и все равно он для нас останется великим актером, большим и важным.
1: Мне кажется, еще это никак не повлияло на нас культурно, потому что он... Ну, кстати, фильмы почти никто не смотрел. То есть если бы он, знаешь, начал играть не знаю, в 200-миллионных блокбастерах с тупым сюжетом, и там бы откровенно плохо играл Ну вот, вот как бы в такой момент Может быть люди такие, блин, да Что-то Брюс Уиллис уже не торт А так его как бы ну, не видно и не видно. Даже если ты играешь в 200 миллионов блокбастере Который прям откровенно плохо Он не факт, что разрушит твою карьеру То есть там, например, Патрик Уилсон Очень классный актер, я его люблю Он сыграл вот в этом вот кошмарном Падении Луны Эмериха Которое просто тупейшее кино И мое отношение к нему Как-то ну, не поменялось я все равно считаю его классным, и буду смотреть с ним другие фильмы, сериалы, пожалуйста, вообще без проблем. Ну, в общем, да, с Уиллисом все просто, эти фильмы практически никто не видел, там у них, скорее всего, была какая-то минимальная аудитория, там, знаешь, их же там покупали еще на кабельные каналы, там, где-нибудь в 3 часа ночи на кабеле откручивали, возвращали свои инвестиции и
0: все были счастливы. То в общем, есть... в целом история могла быть такой, что Брюс, да все равно ну, никто не увидит. Вот эти вот 2 миллиона, просто заскочи чисто, вот, вот 5 минут по базарам, никто этого не увидит, забей, на тебе это никак не скажется.
1: Так работает в том числе еще локальная реклама, да, когда звезда соглашается на какие-то. Ну, ты помнишь, была тема такая, то, что там дикие ролики с Шварценеггером, которые он снял для Японии там. Только для внутреннего вот рынка это вот Я не помню, но допустим и которых Которые больше нигде не показывали Или там Николас Кейдж тоже для Японии Снимался в локальной рекламе И они им всегда говорят, что это только Для внутричка в мире Этого никто не увидит, и они соглашаются и Я думаю, что вот эта вот история с Мегафоном С Банком Траст ну, С Банком Траст вообще величие, я считаю Реально купили только образ Используют его Выглядит причем ну, хорошо и в роликах И в, на постерах как бы вот тебе Брюс, а Брюс вообще как бы вуз не дует. Его полностью сделали.
0: Ну, реально клево же. Да, да и в целом с микрофоном тоже, типа, все, давайте там, вот вам, вот вам лицо, делать, что хотите. Мне в целом просто деньги сюда. Вот на карточку, на карточку банк Траст перешлите, вот по номеру телефона. Спасибо, ребят. позиб большое. Ну и. Надо перейти. Потому что сейчас с ним происходит, потому что да. Брюс Уилли заканчивает карьеру и не так красиво, как, знаешь, там, какой-нибудь Дэниел Дэй который уходит на максимально красивой роли. Все такое, я устал. я Брюс Уилли, кажется, правда, больше не может сниматься в кино. И расскажи о том, почему.
1: Это, кстати, подводит неплохо к твоей статье. Говорили, что он вот эту вот всю империю построил, в том числе потому, что ну, стало известно про болезнь. И он как бы пытался заработать... Ну, короче, у него случился свой бракет да, то есть он такой, заработаю как можно больше денег... На пенсию. ...для семьи на своем как бы лице, да, получается. То, что он эту всю целую империю построил, там, по миллиону долларов или сколько там он получал за фильм, да, он это все складывал, видимо, под матрас, и в итоге там своим детям оставит, и... Не знаю, может, еще пожертвовать куда-нибудь, но не суть. В общем, и Брюс явно готовился, и это, на самом деле, очень странно было, когда люди после того, как объявили о конце его карьеры, люди пришли читать вот эту статью снова Никиты на сайте, и там написано то, что там «Кевин Смит», Жаловался на то, что Брюс не может произносить нормальные реплики. Там и другие режиссеры, с которыми он работал. Ну, тогда это смотрелось как: Блин, чувак вообще обленился. Просто даже, даже реплики свои выучить не может. А оказывается, это была болезнь. Как бы, вот. Скрывал, видимо, он успешно. И на самом деле, ну там, как бы после того, как все вскрылось, э -э многие медиа опубликовали кучу разных историй. Ну, про проблемы на съемках с Брюсом Уиллисом. Там в том числе... Я точно не помню деталей. Он там в кого-то... Ну, не как этот, господи, Алик Болдуин. Он там, короче, выстрелил то ли раньше времени, то ли... То ли не в ту сторону из этого бутафорского пистолета во время съемок. То есть у него там были так, такого рода проблемы, но непонятно, связано ли это с его болезнью. Болезнь, кстати, надо отдельно обсудить. Короче, с Афайзией просто была такая проблема, что изначально слухи да, сначала запустили про то, что это у него деменция. Что такое деменция, я знаю не понаслышке. У меня бабушка с этого всего...
0: У меня тоже, да, если вы не знаете Можно посмотреть фильм «Отец» Там в целом все достаточно хорошо описывается И показывается
1: и еще можно посмотреть Хоррор-реликвия 2020 года С Эмили Мортимер Он тоже про деменцию, только в формате хоррора Но это вот жанр, который я люблю Хай-концепт хоррор где, ну, как бы тебе не настолько страшно, но через какие-то хоррор-элементы тебе объясняют какую-то сложную идею. И тоже, на самом деле, этот фильм меня очень сильно загрузил. Кто не в курсе, деменция — это просто постепенное... Ну, я не знаю, в моих глазах, да, по личному опыту, это было похоже на какое-то стирание человека просто как будто у него забыли переустановить операционную систему, да, и вот у тебя есть компьютер работающий, но он не может делать ничего из того, что он делал раньше, там никого не узнает, связи просто в мозгу рушатся, и человек живет в постоянном шоке от происходящего. К нему какие-то заходят незнакомые люди, он каждое утро просыпается в незнакомом помещении.
0: Да, у меня бабушка очень спрашивала, где ее родители, которые умерли, понятное дело, бабушку очень много лет назад, то есть она думала, что они где-то вот, где-то есть, почему-то за ней не приходят. Это, конечно, кошмарные переживания и для нее, и для окружающих. Такие люди, да, постоянно сталкиваются
1: с вот этим ну, то, что одни забывают плохие новости все, и им плохие новости эти раз за разом сообщают. Ну, и плюс там не узнают своих родственников, не узнают, где они находятся. Ну, просто человек с деменцией может там проснуться в 3 часа ночи и такой, а где я? А, ну, как бы, а где я вообще сплю? А что это за квартира? А как я сюда попал? Болезнь Брюса Уиллиса, она на самом деле, афазия, да, она схожа с деменцией. Более того, там как бы вроде как есть случаи, когда одно плавно перетекает в другое, либо как бы ну, параллельно развивается. Но просто деменция, да, это, это как бы более общее разрушение когнитивных функций. То есть там прям тотально все. Афазия больше связана с речью. Причем афазия все-таки может быть краткосрочной в некоторых случаях. Оказывается, это как бы не особо сильно афишировали случаи, но из-за какой-то там короче, то ли опухоли мозга, то ли еще за чего-то. Короче, у Эмилии Кларк из «Игры престолов» у нее на месяц, целый месяц были проблемы с, с речью. И она полностью от них избавилась по итогам. Но чаще всего фазе. ну там как бы это болезнь, которая может поразить человека в любом возрасте. Ну, в случае с Брюсом Уиллиса, это, понятное дело, что это такое, как бы, уже старческая история, когда она, судя потому что, да, у нас есть куча свидетельств, о том, что у него постепенно это все было ну, то есть, В некоторых случаях афазия может появиться после удара Ну то есть у тебя там инсульт И у тебя моментальная афазия То есть там не плавно она появляется, а так хоба и все
0: В чем вообще суть афазии? То есть да, вот, вот ну, концептуально как она отличается от деменции? Ну она в первую очередь
1: касается способности э, речевой То есть там есть разные градации Ты можешь, например, ну, потерять способность говорить mm -hmm. Человек с афазией может быть, например, может мыслить более-менее нормально. То есть ты понимаешь, что происходит, но как только ты пытаешься что-то сказать, ты не можешь составить предложение внятно, и это еще приводит к тому, что человек, ну, с афазией, он начинает чувствовать стыд. То есть ты такой, блин, опять я, ну, как бы вот человек меня стоит, слушает, а я что-то не могу ему свою мысль донести, и у них включается стыд, и они такие, как бы, блин, я тогда вообще говорить не буду. И больно, э, больно. что происходит с человеком чаще всего, человек со фазией, как бы у него начинается изоляция. Тут очень важно, что если у кого-то такая болезнь появилась, родственникам его как бы ну не бросать, проводить с ним время, говорить с ним. Вот. ну есть конечно запущенные случаи более сложные, когда человек перестает и понимать, ну как бы. Это, конечно, вообще тотальная жесть. Тут, видимо, это какой-то, не знаю, там, тактильный контакт, там, обнимашки и все остальное. в случае с Брюсом Уиллисом походу, это было какое-то плавное развитие. То есть в течение там, возможно, последних там пяти лет мы точно этого не узнаем, но, в общем, он постепенно терял способность говорить. И Видимо, собственно, поэтому у него вот эти вот все истории с завышенными требованиями, да, то, что он не поссорился со Сталлоне, и там еще с кучей других режиссеров и студий, и из-за того, что он говорил, то, что я буду сниматься там 2-3 дня, и за каждый день платить мне по миллион долларов. То есть он завысил вот эти требования максимально, видимо, потому что ну, как бы физически уже не мог больше работать. Там, не знаю, не хватало концентрации, там стоило ему в общем, огромных усилий. И он пытался хоть как-то вот так вот заработать. Ну и вроде как все-таки не бросать актерскую карьеру. Потому что его дочь написала в Инстаграме, когда они все публично объявили, что ну, он прощается с актерской карьерой, которая для него, ну как бы вообще самое главное в жизни. То есть это прям... Первостепенная история для него была и ну, в общем грустно 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 да и все ну как бы все какие-либо там насмешки да в его адрес они моментально прекратились Золотая Малина же в этот раз планировала сделать целую номинацию где нужно было выбрать худший фильм с Брюсом Уиллисом который вышел там за последний год а в итоге они просто эту минацию ну, отменили, потому что как бы, сейчас это вообще этим неэтично заниматься. Реально супер грустная история. Я помню, что о, вроде бы такое было еще ну, на моем веку, когда вот какая-то сдыбнитость, у которой вот возникают такие проблемы, по-моему, у Терри Пратчета еще, когда я читал его, я познакомился с ним, я такой узнал, что Терри Пратчета, там деменция. Ну, для писателя это просто вообще жесть полная наверное да да и потом прачит как бы я у него успел взять автограф и там через несколько лет он умер тоже грустная тема вот что-то у нас прям совсем похоронный подкаст ну а как бы тема тема такая что Брюс Уиллис еще жив как бы
0: да да но блин
1: он супер богатый у него куча родственников любящих его так что я надеюсь, у него будет все хорошо Но, к сожалению, как с актером Мы с ним попрощаемся Для меня это немножко разрушение надежд Потому что, если честно, я надеялся, что Брюс э, Такой, знаешь, ну, что у него случится Короче, Микки Рук Вот э, была же история, когда Микки Рук Просто куда-то там вообще Пропал в бездну, а потом такой вернулся В городе грехов в Рестлере Железном человеке 2, конечно, там Не самая лучшая роль, но тем не менее Он вернулся в мейнстрим и снова стал Каким-то, ну,
0: актером Хорошо, что у него не случился Роберт де Ниро, Понимаешь, с дедушка легкого поведения, дедушка легкого поведения два и всяким таким. Поэтому, по-моему, де Ниро как бы справился лучше
1: Брюса Уиллиса того же то есть у него, конечно, роли плохие, но, тем не менее, он все-таки играл в достаточно, ну, как бы достаточно мейнстримовых голливудских фильмах, да. То есть там какие-то романтические комедии, э, просто комедии, но тем не менее, это было студийное кино, там, с нормальным продакшеном, с каким-то пиаром. Оно выходило в кинотеатрах. То есть, по-моему, Де Ниро все-таки не настолько низко опустился, ну и э, там Скорсезе его там позвал. У него все не так плохо. Отдельная тема, как актеры ходят на пенсию, да, кто как. Конечно, эталонный пример Энтони Хопкинс, да, который, блин, зараза вообще да Вели, великий. При том, что реально умудрялся играть и в Марвеле, да, и, и в Трансформерах. И, и в Трансформерах, и еще и Оскары получать. вот Ну, короче, Хопкинс, конечно, великий дед. Тут вообще без вопросов.
0: Да, да безумное уважение. Надеюсь, еще долгих лет, что он, это главный дед Голливуда, мне кажется, он сейчас. Сейчас, да. Если вам нужен старец такой умудренный опытом, спокойный, то это вот он.
1: Вообще, меня удивляет, что много дедов в Голливуде режиссеры. Видимо, это какая-то вот профессия с Который ты э, у тебя все-таки какой-то есть, какая-то прям высшая цель, моторчик в жопе, да, и то, что ты такой. Переснять работаешь... Библию у
0: каждого режиссера переснять Библию <laughs> надо, надо, Это вот mm. высший левел. На
1: Ридли Скотта, посмотри, да. Там, ему уже там, миллиард лет, а он продолжает mm -hmm. херачить э, по два фильма в год, причем мощнейших.
0: И сериал еще параллельно делает, понимаешь?
1: И в случае, когда Афазия приходит постепенно да, Говорят, что ну, там, Я так понимаю, что в случае Брюса вылез, ну, полное излечение Уже невозможно, условно говоря И э, Единственное, что там они делают Возможно, он уже так лечился Просто это было не публично а То, что есть Короче, они воздействуют на мозг, электричество И как-то чуть-чуть стимулирует его работу. Да, восстанавливает нейронные связи и можно смягчить. Но да, вот в таком случае, скорее всего, о полном каком-то излечении, может быть, там, знаешь, ему хватит, чтобы там общаться с, с, на как бы в бытовых каких-то ситуациях, да, в течение дня, может, ему хватит этого. Не знаю. В общем, они публично это все решили не выносить, но мне кажется, на самом деле это круто, что э, семья вышла. В паблик и сказала вот, ну, Они в своих соцсетях одновременно В разных местах Выложили одно и то же э, синхронное заявление То, что никто там Не писал какую-то от себя отсебятину И как бы сразу же убили слухи То есть там буквально слухи были Недели две То, что там Брюс Уиллис уходит из карьеры Из-за деменции И там была просто бабка на двое сказала Очень плохие источники И мы даже новость не писали вот, а потом хорошо, что семья вышла и такая. Как бы, вот вот э, ситуация такова. Просим проявить уважение и как бы, не лезть. Брюса жалко, Брюс великий. Я человек, как и этот Пиральто из э, сериала «Бруклин 9.9». Э, я сформирован фильмами «Крепкий орешек» и «Крепкий орешек 2». <свят> то есть, я пересматривал их просто миллиард раз.
0: Это был простой герой, знаешь, не груды, а прям мужик вот, вот в, в майке без рукавки. Да. Просто <свят> мужик берет и делает дела. <свят> я же
1: недавно смотрел как раз рассказ подробный о съемках «Крепкого орешка». Ну, кстати, сейчас актуально вспомнить к, к Брюсу, да, то, что он тогда был... Ну, звездой телевидения, и э, студия хотела сделать боевик с ним в главной роли, и они хотели вот как-то принципиально изменить, показать впервые слабого, уязвимого экшн-героя, да. И там была такая история смешная, что они, когда выпустили, по-моему, первый трейлер с Брюсом, это было вот на фоне Арни, который там ходит с деревом на плече в команды с на фоне других там с накачанных экшен героев там типа Дольфа Лунгарона, Сталлоне в Рокке и все остальное, и тут появляется такой Брюс а, с залысинкой, а, такой просто домашний мужичок в маечке, там не, 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 не накачанный, ничего худенький, еще босиком бегает, и а, когда показывали первые трейлеры в кинотеатрах, люди смеялись. Такие, блин, что это вообще за прикол? кто на это пойдет. Но в итоге вот эта вот э, фишечка, то, что да, мы покажем более живого, более настоящего героя, она сработала. Это что фильм стал вообще грандиозным кассовым успехом и как бы, проложил дорогу много чему. То есть, условно говоря, «Скала» с Николасом Кейджем это, ну, И она должна была благодарить за свое существование, в том числе крепкого орешка. Потому что скала тоже как бы это боевик, где главный герой, ну такой немножечко тюфяк. Шон Коннери там выступает своего рода ментором, а Николас Кейдж такой офисный клерк, который оказывается внутри традиционного экшен-фильма. И да, в общем, Брюс, я как бы... Что самое вот обидное, да, то, что бывает такое, когда ты людям показываешь гражданина Кейна сейчас. Они такие, ну и что такого? Как бы мы такое кино уже сто раз видели. И это вот новизна она со временем стирается, потому что ты ее видел да, в собой. других формах. И я вот недавно с знакомой показал крепкого орешка. Говорю, то, что ну, ты, ты же понимаешь вообще, что это великое кино, что вот оно вообще все изменило. Она говорит, ну просто боевичок, как бы прикольно. Прикольно. А в, а в чем величие? Я говорю: да блин, ты понимаешь, что таких фильмов до этого вообще не было.
0: Но вот это надо понимать это время, надо смотреть это с тем взглядом, потому что у Тарковского в начале «Соляриса» вот эти 10 минут, когда автострад вот, вот этого города с неонными огнями, я такой, нахрена что за, ну дятина, почему? А потом я уже читаю такой, а, да, логично, в Советском Союзе такого вообще не видели, это выглядело как город из будущего, окей, все, сейчас я понял. Нужен контекст, каждому произведению нужен свой контекст, и для того, чтобы некоторые вещи понять надо, да. Поэтому спасибо Брюсу Уиллису, спасибо всему, что было, и будем надеяться, что у него все будет относительно в порядке, мирно. Он будет на свои заработанные миллионы жить, покупать себе PlayStation 5, и, возможно, даже компьютеры с RTX 3080, если ему хватит на это денег. Посмотрим. Спасибо большое, Вадим. Это я сказал сегодня много всего интересного. Это было классное погружение, по-моему, хорошая такая, знаешь, ода Брюсу Уиллису, как бы вот его провожание, его на пенсию. Брюс Уиллис великий, да. А подкаст «Есть текст» вернется к вам через неделю. Оставайтесь подписаны, и дай вам бог хоть на эти короткие семь дней!